0: Bom Jesus, FM, segunda-feira, dia do quadro, o especialista responde. O especialista responde. Hoje a nutricionista, a doutora Juliana Carianha, já por aqui nos estúdios da Rádio Bom, Jesus FM98.1. Doutora Juliana, muito boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez, mais uma participação aqui. Primeira participação do mês de agosto, né? começo de mês. Isso,
1: boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Tamires, Todos os ouvintes da Rádio Bom Jesus. Tava comentando aqui, não sei como vocês já acostumaram com isso. Eu ainda sempre tem um nervosinho antes de entrar lá. Toda segunda-feira daquele friozinho na barriga.
2: Mas é bom. É bom, né? Então vamos embora. Início de mês, segunda-feira. Vamos para o nosso tema de hoje. O tema de hoje, inclusive, marca o dia mundial né, de aleitamento materno. Eu já fiz umas perguntas aqui, pessoal, no no offline. Creio que vocês também têm perguntas sobre alimentos, que ajudam a mulher a aumentar o leite. Enfim, ela disse que vai desmistificar, desmentir muita coisa.
1: Isso, de 1 a 7 de agosto a gente está na semana mundial do aleitamento materno essa semana de iniciativas né, que o sistema público de saúde aí também incentivam junto com os profissionais de saúde, a mulherada, as mães as gestantes ao aleitamento materno, amamentarem os seus filhos exclusivamente até o sexto mês, é uma recomendação mundial né, da Organização Mundial da Saúde até o sexto mês esse bebê é, deva ser amamentado exclusivamente, e esse exclusivamente é nem água é entrar nesse bebê além do leite materno, né, então o leite materno a gente sabe que é o alimento mais completo que a gente tem, então nele a gente tem todos os nutrientes necessários para um bom funcionamento do metabolismo do bebê o desenvolvimento, né e a gente tem visto eu particularmente vejo no consultório grandes dificuldades, esses mitos né, que muitas vezes as mães trazem para mim no consultório se um determinado alimento aumenta aí né, é, esse leite materno quando na realidade não existe isso viu tamires não existe nenhum alimento especificamente comprovado cientificamente que vai aumentar aí a produção do leite materno o que a gente tem como base é uma alimentação saudável tá é, nutrientes vitaminas e minerais um, os bons carboidratos as proteínas o mais saudável possível e a base sendo a água para aumentar o leite materno. Essa mãe precisa, sim, de uma ingesta hídrica de pelo menos 3 litros de
2: líquido ao dia para favorecer aí a produção do leite materno. Ô, Juliana, a mãe, quando ela começa a amamentar, ela acabou de passar né, pela gestação, 9 meses gerando aquela criança, passou pelo sim. parto. Então, assim, muitas mulheres, a vacation, né? Diminuição de alguns hormônios, enfim, há uma mudança no corpo da mulher. Então, essa mãe que ela começa a amamentar, ela exige, se exige uma dieta específica para uma mulher que está amamentando, é diferente das outras mulheres, das outras pessoas? Sim, sim, tem. Como a gente falou no programa avançado, né, dieta é para
1: todo mundo, cada indivíduo, no determinado estágio da vida, tem uma necessidade nutricional. E a mãe que amamenta não é diferente disso. Então, só pra você ter noção, tá? No no período da amamentação, a mãe tem um gasto energético de até 800 calorias dia. Só amamentando. Só amamentando. Então, existe um gasto energético né, que é, é específico para a amamentação. E a gente precisa fazer uma alimentação compatível com esse gasto energético. Por quê? Se eu fizer uma dieta muito restritiva pra essa mãe... Corre o risco dessa mãe entrar em uma fase de desnutrição quando deveria estar, tá, ter acúmulo aí, reserva de nutrientes para estar tá favorecendo essa amamentação, né? essa saúde dessa mãe e, e a qualidade desse leite. Mas, vo, voltando, quando eu falo em qualidade de leite, é, eu volto para o mito que todo mundo pensa, né? se existe, pergunta, se existe leite fraco eu recebo isso, olha, meu leite tá fraco não, seu leite não tá fraco tá ralo, ralo. não, não existe isso toda mãe produz o leite compatível com a necessidade do seu bebê não existe leite fraco o que acontece é quando a mãe entra numa restrição calórica muito grande né já existindo aí um gasto energético bem específico aí 800 calorias imagina, se você você correr 10 quilômetros tem gente que não, não gasta 800 calorias então, assim, o gasto energético é bem insinuante na alimentação exclusiva. Então, se a gente favorece uma dieta muito restritiva e essa dieta, além de ser restritiva caloricamente, for de nutrientes, ah, restrição de carboidratos, restrição disso, restrição daquilo, essa mãe pode entrar em deficiência e sim é, prejudicar a saúde dessa mãe, né? Então, a gente é, leva isso muito em consideração. Tem que existir Uma alimentação saudável, com todos os nutrientes, carboidrato, proteína, vitaminas e minerais, fibras, boas gorduras, né? Pra essa mãe desenvolver. Pode falar? Não, aí eu tenho sempre essa pergunta, né? Ah, Às vezes a mãe aumenta de peso além do necessário na gestação. E aí, como você falou, existe esse momento, que é esse momento do perpério. Eu até comentei outro dia numa live que eu fiz, que é um momento bem peculiar da mãe. Né? nem todas as mães encaram o puerpério de uma maneira tranquila natural, vai depender muito do ambiente no qual essa mãe está inserida qual é o ritmo de vida dela qual a estágio emocional que ela está vivendo ali nesse puerpério e há sim uma 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 busca né, exagerada ali pela perda de peso rápida. Ah, eu engordei muito na gestação, então eu quero perder peso rapidamente também. Quando isso não acontece de uma maneira saudável. A gente já tem um gasto energético, já favorece esse emagrecimento. Uma mãe que amamenta, ela pode perder de 1 a 2 quilos no mês de maneira gradual. Mas a gente não pode favorecer muito uma restrição calórica sob pena dessa mãe não passar por esse puerpério de uma maneira tranquila.
0: Certo, falando sobre, sobre a mãe, mas também o bebê aqui, até um pergunta que a gente recebe é, Qual a importância do aleitamento materno correto até o sexto mês na vida da pessoa? E do...
1: Muito, hoje, voltando, trazendo a visão para a nutrição especificamente, além da saúde Quando a gente fala que a obesidade é uma, uma epidemia mundial Sim. Então amamentar o seu filho exclusivamente até o sexto mês diminui a possibilidade de sobrepeso e obesidade na fase adulta, né? A gente tem também a redução das doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, e para a mãe especificamente até a redução da probabilidade de câncer de mama, a mãe que amamenta. Então, a gente tem, assim, todos os benefícios no aleitamento materno, tanto para a mãe como para o bebê. Tá
0: certo, obrigado.
1: Nada! Olha, Fernando, só desmistificando também outras questões que até acho importante, porque tem muita mãe que tem dúvida que é é, como que eu devo amamentar o meu bebê a cada horário de duas em duas horas, de três em três horas. Então, não existe uma recomendação específica para o tempo de amamentar, tá? A mãe com livre demanda até o sexto mês... É, como o nome já diz, né? Livre e demanda. É Quando o bebê ordena ali, essa mãe ela vai amamentar. E a recomendação geral da OMS é que ela continue amamentando até os dois anos de idade. Eu, particularmente, amamentei o meu menino até dois anos e três meses. Né? Hoje a gente não vê muito isso. Mas eu abro um parêntese, enquanto mulher, enquanto profissional de saúde, tem uma escuta um pouco mais qualificada quando eu recebo uma mãe no puerpério lá, querendo emagrecer, agoniada, com a autoestima baixa, é que esse momento é um momento muito peculiar, tá? Nem todas as mães conseguem aumentar exclusivamente até o sexto mês, eu falo por mim, eu não consegui, com dois meses eu tive que voltar para o mercado de trabalho, né? Eu não, não tive segurança do, de seis meses de licença maternidade, porque eu trabalhava por via de contrato, então eu carregava meu menino para cima e para baixo, Ordenhava, deixava o leite em casa, levava para o hospital. Então, assim, nem todas as mães têm a condição de estar tá amamentando exclusivamente até o sexto uhum. mês. né? tem mãe que tem mastite, inflamação de mama, aquilo machuca, dói. Né? Então, isso, é, enquanto nutricionista, enquanto profissional de saúde, mulher, e tem um pouco mais de sororidade, entender que esse momento tem que ser relativizado, entender que mãe é essa, que situação ela está. A trazer essa, essa essa amamentação de uma maneira tranquila natural que ela possa sim ter o prazer de amamentar esse bebê e conseguir tudo que a amamentação traz tanto para a vida dela como para o bebê,
2: né? Nesse caso aí da mãe que ela não consegue fazer a amamentação exclusiva até os seis meses, o que seria indicado? Porque às vezes a mãe tem aquele medo, né? Sim, nesse momento é
1: que entram as fórmulas, né? Os leites formulados, a gente tem muito, muito produto aí no mercado e aí cabe a mãe a procurar ajuda do seu pediatra ou do nutricionista para orientar o melhor leite né? nunca um leite formulado vai substituir o leite materno isso aí, por melhor que seja essa fórmula, não vai acontecer, o leite materno tem hormônios, tem enzimas digestivas que não tem nenhum produto que se assemelhe ao leite materno, agora a gente sabe que quando a mãe não consegue amamentar o seu bebê, ela tem que sim dar um jeito né? de amamentá-lo de de amamentá-lo, de oferecer o alimento a ele da melhor maneira possível, mas a recomendação é que ela consiga amamentar até o sexto mês, pelo menos exclusivamente o seu bebê
0: muito bem, agora são 12 horas mais 44 minutos, final de telefone 0870 aqui, perguntando se é possível fazer dieta na gravidez.
1: É possível fazer dieta, recomendada para uma mãe que amamenta, é possível fazer dieta sim. No caso, na
2: gravidez. Ah, na gravidez? Na gravidez.
1: Sim, sim, como a gente falou no início, todo todo indivíduo, independente do estágio da vida, tem uma dieta específica com recomendação
2: nutricional. Acho que a gente tem que bater muito nessa tecla, né, Ju? Sim. Sobre o que é uma dieta, é, né? É, gente. A dieta, dieta não é restrição. E você pode, sim, é, ter um bom peso, sim, até emagrecer, sim. se alimentando de uma forma que não sim. é... é sim.
1: Quando eu recebo uma mãe que está gestante, está muito acima do peso, a gente tem recomendações, né? Não tem dieta restri- para restrição de peso para perda de peso, mas a gente tem dieta para controle. Então a gente tem ali um cálculo que faz. Se o paciente, essa paciente já chega obesa, né, muito acima do peso, distante, a gente tem um limite de no máximo 11 quilos aí de ganho de peso nos 9 meses. E aí a gente tem recomendação nutricional para a gente não passar disso. Uma mãe que engravida acima do peso, ela tem aí uma gravidez de risco. Então aumento de possibilidade de diabetes gestacional, aumento de pressão arterial, uma série de de, de aí por conta desse aumento de peso, tá bom?
0: Juliana, existe um mito: as pessoas sempre me falaram que comer bastante cuscuz ajuda na sim, produção sim. do leite nesse período <risos> de amamentamento. <risos> Isso é verídico ou
1: não? <risos> não, não é verídico. A gente conversou sobre isso. Eu gravei até um vídeo hoje de manhã sobre, não é o cuscuz, não é o que, tá? Qual é o outro que cuscuz, você falou? Cuscuz, o mingau, os, deri- os
2: derivados do milho, os né? Derivados do vós costuma dizer que é... ajuda você, vou fazer, um, vou fazer um, um mingau, uma pamonha pra aumentar seu leite. Não, Mas, isso dá... é mito. Inclusive, existem aquelas mulheres, né, Ju, que quando elas, elas têm a criança, até falou da mastite, enfim, Sim. que ela não consegue amamentar. Uhum. E aí existe essa sabedoria popular de, de querer que ela utilize alguns alimentos para que para ver se esse leite aparece uhum. isso é é, é verdade até não que ponto?
1: cientificamente não não tem nada comprovado que algum alimento vai favorecer aí o aumento desse desse leite materno aí né o aumento desse dessa produção de leite na realidade a gente não tem nada mas é, existe aí né a sabedoria popular a filosofia né da raiz que a gente chama ah, se essa mãe tiver com aporte calor necessário para aquele desenvolvimento de repente o cuscuz sendo um alimento com um aporte calórico maior vai favorecer a produção de leite como qualquer outro alimento né? se ela tiver com a deficiência calórica com a alimentação muito pobre caloricamente ela não vai ter uma boa produção de leite né? então é, pode ser nesse sentido comendo melhor, mais saudável ela vai ter sim uma melhor produção de leite
0: Muito bem, 12 horas mais 47 minutos falando de aleitamento materno tá? mas nós temos aqui algumas outras perguntas é, de assuntos aleatórios está trazendo aqui bom dia fazer um jejum jejum intermitente, intermitente.
1: intermitente. ela escreveu intermitente
0: aqui uhum. ficou um pouco complicado uhum. pode ser quebrado com comida feijão arroz etc
1: é tá fora do tema mas vamos falar sobre o jejum intermitente é, pode o jejum intermitente é uma prática milenar na realidade muitos religiosos fazem jejum né e aí por, por é, purificação, é uma questão religiosa, né? Aí, na prática clínica, na onda do emagrecimento, o jejum trouxe um benefício muito grande. Tem estudos mostrando, porém, ainda em ratos, tá? Ah, Os benefícios do jejum intermitente, que nada mais é uma restrição calórica por um período, né? A quebra do jejum, que foi a pergunta da ouvinte, ela tem que ser feita da maneira mais saudável possível. A gente vê muitas gente fazendo jejum intermitente iniciando aí um fechamento da janela alimentar que a gente fala, né? para de comer para depois de 15, 16 horas voltar a se alimentar e quebrar esse jejum com hambúrguer quebrar esse jejum com pizza e achar que não, eu estou fazendo aí eu vou emagrecer, eu vou ter o resultado que eu estou buscando, quando na realidade isso vai prejudicar a partir do momento que você passa muito tempo sem se alimentar e que a primeira alimentação depois desse, desse jejum for um alimento rico em gordura saturada em carboidrato refinado você vai prejudicar sua saúde substancialmente. Então, a gente precisa prestar atenção no fechamento da janela alimentar com a abertura da janela alimentar.
0: Tá certo, então. 12 horas mais 50 minutos. Juliana, então, só agradecendo por mais uma participação. Muito
1: obrigada. E até na próxima segunda. Até a próxima segunda. Muito obrigada a todos os ouvintes da Rádio Bom Jesus. Obrigada, Tamires. E vocês, mães, gestantes, amamentem o máximo possível seus bebês, porque vocês terão todo o benefício. Tanto você como o bebê crescer aí forte, feliz, inteligente para conquistar tudo na vida, né? Um Amém. beijo e até semana que vem.